0: Halo, halo, witam Was serdecznie po nieco dłuższej przerwie niż zwykle. Dzisiaj wracam do Was z tematem, który zdaje mi się być niezwykle istotnym w kontekście kwestii, o których już mówiłam Wam wcześniej, czyli perfekcjonizmu, czyli czułości w stosunku do siebie również. E, a co to będzie za temat? Oczekiwania. Dokładnie, oczekiwania kontra rzeczywistość. Zapraszam. Moi kochani, wydaje mi się, że temat oczekiwań jest dosyć znany. Nie jest to nowość, że każdy z nas od małego spotyka się z tym zarówno w życiu prywatnym, domowym, w szkole, na studiach, potem oczywiście w pracy i dalej rodzina, nie wiem, może swój biznes. Różne etapy naszego życia z oczekiwaniami są ale jak naprawdę ten temat ukryć? Od czego tutaj zacząć? Wydaje mi się, że od tego, że jednak te oczekiwania trochę nam tą rzeczywistość psują. Zniekształcają obraz tego, co faktycznie nas spotyka, i w dzisiejszym podcaście chciałabym Wam tak, jakby zobrazować mój punkt widzenia na ten temat. Tak jak zawsze tutaj do Was sobie rozmawiam. Każda, każda treść, którą tutaj przekazuję, płynie prosto z mojego doświadczenia. To jest moja głęboka refleksja. To jest coś, co zajmuje mi jednak chwilę czasu, żeby, żeby o tym sobie pomyśleć. Ponieważ to, co do Was tutaj mówię, mówię, chciałabym, żeby było jak najbardziej wartościowe. Aby ten przekaz był jak najbardziej zrozumiały. Zacznę może od tego, że nasze oczekiwania to jedno a rzeczywistość to drugie. I tak na dobrą sprawę oczekiwania potrafią naprawdę nieźle namieszać w naszym otoczeniu, w naszym świecie, w tej właśnie rzeczywistości, która nas otacza. Na czym to polega? Polega to na tym, że projektujemy sobie w głowie pewien obraz, tak jak dane wydarzenie, dana osoba, dana relacja ma wyglądać. I jeżeli w rzeczywistości okazuje się, że jest to zupełnie inaczej niż to, co stworzyliśmy sobie w głowie, niż ten obraz, który sobie zaprojektowaliśmy wcześniej, no to chcąc, nie chcąc, ale pojawia się rozczarowanie. A rozczarowanie jest emocją, która nie jest do końca pozytywna, bo rozczarowanie niesie za sobą dalej frustrację, smutek, rozgoryczenie, irytacje i naprawdę w bardzo wielu przypadkach przynosi również złość. A wiadomo, no to nie jest pozytywna emocja i nie wiąże się z nią absolutnie nic dobrego. Dlatego właśnie w moim odczuciu e, oczekiwania są zwyczajnie krzywdzące. Jest to bowiem mm, sytuacja, dajmy na to, taka. E, zbliżają się moje urodziny. Ja sobie wyobrażam ten dzień jako super wyjątkowy, kiedy zostanę zasypana masą życzeń, bukietami kwiatów, prezentami, chcę się czuć wyjątkowo, chcę być doceniona i oczekuję, że cały świat będzie pamiętał o tym, że danego dnia są moje urodziny. Rzeczywistość jednak jest trochę inna, bo jednak nie dostaję tych życzeń od wszystkich. Prezenty, które dostaję są zupełnie inne niż chciałam, niż sobie wyobraziłam. I tak naprawdę przychodzi taka myśl do głowy, hmm, ale ja chciałam inaczej, ale no dlaczego tak? I w tym momencie właśnie wkrada się ten chochlik do głowy, który psuje nam, przyjemność z tego, co nas spotkało. Zaburza nam odbiór tego dobra, które w rzeczywistości ktoś nam podarował. Bo to nie chodzi o to, że te wszystkie prezenty i te życzenia mają być dokładnie takie, jak ja sobie wyobraziłam. E, dlatego jestem w stanie śmiało powiedzieć, że nasze oczekiwania zaburzają odbiór tych wszystkich przyjemności i tego całego właśnie dobra, które do nas jest kierowane. Nie doceniamy tego, co ktoś dla nas robi, tylko dlatego, że inaczej sobie wyobrażaliśmy dany moment. I naprawdę mogę o tym mówić, mogę wyrażać swoje zdanie na ten temat, dlatego, że byłam tam. Żyłam w świecie swoich własnych oczekiwań, wygórowanej bomby, emocji, zdarzeń, osób. Tak naprawdę żyłam w świecie swojej własnej wyobraźni i bardzo wiele straciłam. A co konkretnie? Straciłam możliwość spontanicznego przeżywania tych niespodzianek, które ktoś mi robił. Albo tych drobnych gestów, które były kierowane w moją stronę, bo oczywiście oczekiwałam czegoś Iście po prostu niebiańskiego. I niezwykle, ale naprawdę niezwykle cieszę się, że ten etap mam za sobą, co oczywiście nie przyszło mi z dnia na dzień. E, dopiero praca nad sobą, y, zaglądanie w głęb siebie, y, obserwowanie świata dookoła, ale przede wszystkim jednoczesne obserwowanie właśnie takich reakcji u innych, czasem nawet bliskich mi osób, dało mi niezwykle dużo do myślenia e, pod tytułem Boże, jakie to jest smutne. To jest bardzo, bardzo nie w porządku. Jak tak można? Naprawdę wierzcie mi, że ja momentami byłam wręcz oburzona jak ktoś może tak zareagować? Jak ktoś może tak powiedzieć, że właśnie przecież ja tego nie chciałam, przecież ja chciałam coś innego, albo e, przecież ja Ci mówiłem, e, co ja chcę i tym podobne. I ja wtedy się po prostu łapałam za głowę i mówię Matko Święta, przecież po prostu to jest absurd. Jak tak można? I to był dla mnie taki bardzo, bardzo zimny, orzeźwiający prysznic, mogę śmiało powiedzieć, bo dokonał się we mnie po prostu... Przewrót. I to naprawdę y, mocny przewrót. Bo prawda jest taka, że jeszcze wcześniej oczywiście chciałam ideału w każdej sferze mojego życia. Chciałam idealnej pracy, w której będę się realizować. Oczywiście wspaniale i wysokopłatnej, bo przecież na to zasługiwałam. Chciałam mieszkać w pięknych, wymarzonych miejscach, w wnętrzach, w których estetyka będzie po prostu przemawiać do mnie każdego jednego dnia. Każde przyjęcie, na którym byłam miało być idealne, każde urodziny, które przeżywałam czy organizowałam miały być w moim odczuciu i w mojej definicji na tamten czas oczywiście idealne. Wszystkie relacje, związki i tym podobne dalsze kwestie, wszystko musiało być po prostu tip-top, tak jak ja to sobie w tej mojej głowie wyobraziłam. I jakież było moje zdziwienie, wiele razy przychodziłam do to zdziwienie, kiedy okazywało się, że jest zupełnie inaczej. I teraz, jak patrzę na to z perspektywy czasu, to to wszystko były piękne zdarzenia. To wszystko były piękne gesty, piękne słowa, czyny, um, piękne prezenty, piękne chwile. Naprawdę. I bardzo, bardzo mam do siebie duży żal, że ja na tamten moment tego nie doceniałam. Ale też nie będę się za to y, biczować do końca życia. Taki był etap, tak było. Tak byłam stworzona, tak byłam zbudowana, tak czułam. Y, I odczuwam teraz bardzo dużą ulgę, że już tak nie jest. Że potrafię się cieszyć ze wszystkiego, że nie mam oczekiwań. Odkąd odrzuciłam oczekiwania związane z czymkolwiek, naprawdę czuję się lekko i czuję, że wszystko, co mnie spotyka czy to są rzeczy pozytywne czy te bardziej y, smutne, można by powiedzieć że to wszystko jest po coś i nie obwiniam całego świata i siebie przede wszystkim za to y, że coś nie jest tak, jak chciałam bo y, po prostu żyję tak, jak chcę, jak czuję i wiem, że wszystko jest kwestią moich wyborów. Wyborów, a nie oczekiwań. I to jest niezwykle istotne. Brak oczekiwań to przyjemność z przyjmowania tego, co nas spotyka. Z tych wszystkich yy, drobiazgów, które kierowane są w naszą stronę. Czy to przez zupełnie obce nam osoby, czy to przez naszych najbliższych, rodzinę, przyjaciół, nawet przez samych siebie. Ja straciłam oczekiwania co do swojej idealnej kariery zawodowej i naprawdę cieszę się tym, co teraz buduję, cieszę się tym, co mam. Kiedyś oczywiście miałabym do siebie milion tysięcy pretensji, że dlaczego jeszcze nie mam tylu klientów, dlaczego jeszcze nie ustawiają się do mnie w kolejce, dlaczego jeszcze nie mam zapełnionego kalendarza, co ja robię nie tak, bo że co jest ze mną nie tak. A dzisiaj po prostu idę małymi krokami do celu Dziękuję, bardzo dziękuję moim bliskim za wsparcie, które dostaję i za to, że mogę w ten sposób się realizować. I wierzcie mi, że naprawdę taka droga się sprawdza. Ok, no to to by było tyle, jeżeli chodzi o mnie. Ale żeby tak jeszcze sobie trochę pomówić o tych oczekiwaniach, można je w moim oczywiście odczuciu podzielić na kilka kwestii, bo możemy mieć oczekiwania co do osób w naszym otoczeniu, co do naszych dzieci, co do relacji, które tworzymy, które budujemy, czy to w domu, czy to w miejscu pracy, czy to w środowisku naszych najbliższych znajomych i właśnie też oczekiwania w kontekście naszej pracy. I chciałabym tutaj tak jakby wypowiedzieć się na każdy z tych kontekstów, ponieważ wydaje mi się, że każdy jest nieco inny i każda, każdy wymaga innego spojrzenia na, na dany temat. Więc jeżeli chodzi o oczekiwania co do osób w naszym otoczeniu, bardzo często e, zauważyłam, że bardzo często żyjemy tak jakby w świecie, w którym wyobrażamy sobie, jak taka osoba powinna wyglądać, zachowywać się, jakie powinna mieć cechy, e, jak powinna nas traktować. I znowu to jest oczywiście to nasze wyobrażenie, nasi, jak nasi przyjaciele powinni się zachowywać, jakimi ludźmi powinni być, e, nasza rodzina, jak powinna wyglądać, jak nas traktować i tym podobne. I w gruncie rzeczy m, przez te nasze właśnie projekcje możemy nie dostrzegać tych cech, które z pozoru mogą wydawać się jakieś błahe albo nieistotne, ale w rzeczywistości to one tworzą piękno tych właśnie naszych relacji. Ale ponieważ na przykład, nie wiem, zbytnio skupiamy się na wyglądzie zewnętrznym, albo na statusie majątkowym, na poziomie życia, jaki prowadzimy, to nie widzimy tych wszystkich innych elementów, które na dobrą sprawę świadczą o wartości tej drugiej osoby. I Całe szczęście, ja nigdy się takimi wyobrażeniami w stosunku do osób nie kierowałam i nie robiłam sobie żadnej selekcji, ale wierzcie mi, że są osoby, które dobierają sobie znajomych albo z którymi chętniej wchodzą w relacje, czy to przyjacielskie, czy to nie wiem, wystarczą po prostu znajomi, e, o określonych cechach bo wydaje się, że z kim przystajesz, takim się stajesz i z jednej strony to jest ok tylko no to gdzie w tym wszystkim jest miejsce na siebie ja jestem sobą, ja nie chcę się do nikogo dostosowywać, ja nie chcę się do nikogo upodabniać a tym bardziej nie chcę się nikomu przypodobać, jestem sobą mam wspaniałe przyjaciółki i najlepsze w tym wszystkim jest to, że każda z nas jest zupełnie inna i to właśnie daje nam niesamowitą więź i nić porozumienia, która w ogóle nie ma żadnych barier. Żadnych, absolutnie, wierzcie mi. Więc y, wydaje mi się, że jest to aspekt, który warto sobie przemyśleć, y, jeżeli faktycznie zorientujemy się, że wybieramy te osoby do naszego otoczenia w sposób w sposób jakiś tam po prostu selektywny, tak? Czyli nie kierujemy się sercem, tylko kierujemy się oczywiście z naszego punktu widzenia swego rodzaju logiką. Ok, no to teraz może dzieci. Kto ma dzieci, ten wie, że być rodzicem jest niezwykle trudną pracą. Trudną, jednocześnie piękną. Ponieważ wychodzę z założenia, że Bycie mamą, ale też bycie tatą yy, to jest niezwykle odpowiedzialne zadanie i tutaj te oczekiwania, które mamy w kontekście naszych dzieci, no to jest troszeczkę inna kategoria. Z jednej strony oczekujemy, że będą poukładane, że będą ładnie ogarniać swoje nie wiem, miejsce, swój pokój, swoje zabawki, że będą zawsze wszystko zjadać z talerza, że nie będą się kłócić z innymi dziećmi albo wyrywać łopatek czy wiaderek na placu zabaw. Rzeczywistość jest oczywiście zupełnie odmienna, ponieważ tak jak każdy rodzic jest inny, tak każde dziecko też jest inne. I do każdego dziecka trzeba podejść oczywiście indywidualnie. Generalnie macierzyństwo, rodzicielstwo, no to są e, obszary niezwykle głębokie. Wydaje mi się, że teorii na macierzyństwo i rodzicielstwo jest nieskończenie wiele. E, złem tego świata oczywiście w moim, ponownie to powtórzę, w moim odczuciu jest oczywiście... Instagram i wszelkie media społecznościowe, które kreują świadomie bądź nieświadomie pewien obraz takiego wyidealizowanego e, świata, gdzie dzieci ubrane od stóp do głów w piękne pudrowo-różowe e, koronkowe rzeczy są po prostu zawsze nieskazitelne, cudowne i, i tak dalej. A rzeczywistość jednak jest zupełnie inna. Owszem, ja też lubię jak moje dziewczynki bardzo ładnie wyglądają, ja też lubię je wystroić, ja też y, lubię y, kiedy wszystko ładnie współgra i wyglądają po prostu jak z obrazka, ale jeszcze bardziej lubię to jak widzę kiedy są szczęśliwe, kiedy mogą się wytaplać y, w kałuży kiedy mogą jeść lody całą sobą i po prostu wszystko jest w tych lodach truskawkowych, kiedy mogą rysować kredą do oporu i oczywiście ta kreda jest wszędzie i na ciuchach, i na buzi, i na rękach, i na butach, i na skarpetkach, wszędzie. Ale szczęście tych, tych dzieci jest po prostu niezastąpione. I żadne pudrowe ubranka z Zary, których oczywiście nie krytykuję, bo jestem ich fanką, więc byłabym hipokrytką, gdybym mówiła, że one są po prostu złem wcielonym. Jednak tu jest pewna... Tutaj trzeba sobie przewartościować po prostu pewne rzeczy. I ja też oczywiście miałam. I no nie będę się za to ponownie, ale miałam oczekiwania w sezonku do moich dzieci, że będą takie, że będą takie, że będą takie. Ale hu, bardzo się cieszę, że już dawno, dawno pożegnałam te oczekiwania że nie cieszę się z tego, że moje dziecko ma takie oczy albo ma takie włosy, bo cieszę się po prostu, że jest zdrowa eee, i cieszę się z tego, że fajnie się rozwija, że lubi się bawić z innymi dziećmi, że walczy o swoje, bo na przykład nie jest fanką oddawania łopatek w piaskownicy innym dzieciom. Eee, wie, że może się dzielić, ale nie musi, że to jest ogólnie fajne, ale to jest jej wybór i niezwykle cieszę się z tego, że odkąd odpuściłam te oczekiwania, to dostrzegam bardzo wiele innych kwestii, które budują mnie jako mamę, jako kobietę. Bo dostrzegam te wszystkie drobne rzeczy, które robią moje dzieci, których nie widziałam, kiedy wyobrażałam sobie właśnie, jak powinien wyglądać nasz idealny niedzielny obiad, albo jak powinno wyglądać wyjście na podwórko, albo jak powinny wyglądać idealne wakacje. Yy, I wierzcie mi, że jest tutaj bardzo, bardzo dużo pracy do zrobienia dla każdego rodzica. I odpuszczenie sobie... Właśnie tego perfekcjonizmu też, o którym mówiłam już wcześniej w kontekście naszych dzieci i odrzucenie oczekiwań, że będą takie, jakimi my chcemy, żeby byli, były i pozwolenie im na bycie po prostu sobą to jest klucz do szczęśliwej relacji rodzice-dzieci. Nie ma nic piękniejszego niż patrzenie na szczęśliwe dzieci, które mogą być sobą, którym nie mówi się Jakie, nie wiem, ciuchy są fajne i w, czym mają, w, czym, w co mają się ubierać, albo jakimi zabawkami będą się bawić, albo jak mają chodzić uczesane, bo na przykład tak ładniej wygląda ich buzia. Osobiście sobie tego po prostu nie wyobrażam i niezwykle się cieszę z tego, że większość moich przyjaciółek, które mają dzieci, mają podobne przekonania czyli dajmy tym, temu dziecku wolność, nie oczekujmy od niego cudów, a zobaczymy, jak wspaniałe te nasze dzieci są. E, boję się trochę tego, co to będzie, jak pójdą do szkoły albo do liceum, bo oczywiście będę pewnie myślała, że fajnie by było, żeby miały dobre stopnie, żeby nie wdawały się w jakieś tam kłótnie i żeby na przykład nie chodziły na e, fajeczkę za szkołę, do parku, e, oczywiście jak już będą starsze. Ale z drugiej strony mam jeszcze na takie zamartwianie się trochę czasu, więc, więc na razie odpuszczam. E, Okej, okay. oczekiwania idąc dalej w kontekście relacji naszych rodzinnych: czy to partnerskich, czy to małżeńskich, czy to nie wiem, rodzinnych relacji dzieci-rodzice, dzieci ale już tego starszego pokolenia. Tu też oczywiście jest cała masa kwestii do, do poruszenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie, zwłaszcza jeżeli chodzi o relacje partnerskie czy to małżeńskie. Ja nie będę tego rozdzielać, ja się skupię po prostu na partnerstwie, bo przecież małżeństwo to też jest relacja, która polega na partnerstwie. I, I to się tutaj y, pielęgnuje, każda ze stron ma pewne obowiązki, jesteśmy rodzicami czy nie jesteśmy rodzicami, żyjemy razem, mamy po prostu pewne kwestie, za które jesteśmy odpowiedzialni i tyle. Jednak oczywiście w relacji damsko-męskiej te oczekiwania są y, czymś, co... No co zdaje się tak naprawdę być tematem nie mającym końca, bo i jedna strona, czyli kobieca, i druga strona, czyli męska, ma na ten temat bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo do powiedzenia. Jestem kobietą, więc wypowiem się z punktu widzenia właśnie kobiecego. Do męskiego świata nie będę zaglądać. Może o niego zahaczę, ale nie będę do niego zaglądać. Może kiedyś któryś mężczyzna się na ten temat wypowie, to ja go wtedy chętnie posłucham. Ale my kobiety m, mamy pewną tendencję do projektowania sobie idealnego mężczyzny. I owszem, może pojawić się grono kobiet, które się ze mną nie zgodzą, ale jednak, jeżeli to sobie dokładnie przemyślimy, to przecież od zawsze było gdzieś przytaczane pojęcie idealnego faceta, idealnego męża, wymarzonego męża, wymarzonego ojca dla naszych dzieci i tym podobne. Więc każda już za mało lata jeżeli mogę tak kolokwialnie się wyrazić, zbudowała sobie pewien obrazek mężczyzny, z którym chciałaby kiedyś dzielić życie. E, ja nie pamiętam, jakie konkretnie miałam wytyczne, jeżeli mogę się tak wyrazić. E, zawsze, zawsze, zawsze wyobrażałam sobie, że mój mężczyzna będzie wysoki. Nie wiem dlaczego, ale może dlatego, że ja nie należę do tych najniższych, ale zawsze, od zawsze miałam z tyłu głowy coś takiego, że facet powinien być ode mnie wyższy, zakładając to, że będę chodziła w szpilkach. Więc tak, to było moje oczekiwanie numer jeden. Numer dwa to oczywiście, że będzie dżentelmenem, że będzie mnie dobrze traktował, że będzie dla mnie dobry, że będzie miał fajną pracę, że będzie przystojny, że będzie się ubierał taki i tak, że będzie lubił taką muzykę, a nie inną. I cała, cała lista jeszcze innych rzeczy. Im byłam starsza, tym ta lista się kurczyła. I y, cechy fizyczne zostawały zastępowane cechami y, emocjonalnymi. Tak. Wartościami, którymi taki mój przyszły mężczyzna powinien w moim odczuciu się kierować. Czyli oczywiście wyobrażałam sobie, jak ta nasza relacja będzie wyglądać, jak on będzie mnie traktował i jak ja będę wtedy traktować jego. I y, nie zakładałam oczywiście tego, że mogą być przy tym zupełnie różne charaktery, że on też może mieć jakieś oczekiwania co do swojej partnerki i też może mnie pod tym kątem punktować, jeśli mogę się tak wyrazić, więc no, nie było to takie proste, żeby stworzyć związek, w którym tych oczekiwań w ogóle nie będzie w ogóle, na tamten moment oczywiście bo teraz y, trochę się w tym kontekście zmieniło i tak na dobrą sprawę dopiero właśnie bycie w związku najbardziej weryfikuje te nasze oczekiwania i na ten moment ja już ich nie mam już się ich wyzbyłam a to dlatego, że zobaczyłam ile złego robią ile ja tracę na tym że wizualizuję sobie coś, zanim po prostu, zamiast yy, się tym cieszyć, zamiast być w tej chwili, zamiast przeżywać tą chwilę, to ja wracałam myślą do tego obrazu, który stworzyłam i mówię nie, 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 Boże, nie, ja chciałam inaczej, przecież on miał zrobić to, albo przecież mieliśmy jechać tam, albo te wakacje miały wyglądać tak. I cała masa aspektów, w których ja się czepiałam, że nie są takie, jakie ja sobie wyobraziłam i w ogóle nie czyszyło mnie to, co, co było wcześniej. I naprawdę wiele pracy kosztowało to, żeby zrozumieć, że to nie jest najważniejsze i że ta chwila obecna, że to, co się ma, e, po prostu co się ma, co się dzieli, e, co się przeżywa, że to jest istotne. Że nie żyje się na pokaz, że nie żyje się dla, nie wiem, ulubionej marki biżuterii czy 50 tysięcy tuzinów, kwiatów każdego jednego dnia w domu. Nie, żyje się po prostu dniem codziennym. Zaczęły mnie cieszyć wspólne śniadania, zaczęło mnie cieszyć to, że te śniadania robię tylko i wyłącznie ja, jeżeli chodzi o nasze weekendowe śniadania rodzinne i nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Miałam taki moment, kiedy oczywiście chciałam, żeby ta druga osoba domyśliła się tego, co ja bym chciała, żeby on zrobił. I wierzę, głęboko wierzę w to, że praktycznie każda kobieta, która mnie teraz słucha, miała taką sytuację, że chciałaby, żeby on się domyślił. I to są właśnie te nasze oczekiwania że chcemy, żeby on sam na coś wpadł że chcemy, żeby on sam na przykład poszedł, wziął ten odkurzacz i fajnie posprzątał całe mieszkanie bo yy, przydałoby się ogólnie albo żeby sam z siebie pojechał i zrobił zakupy albo żeby kupił mi na przykład jakiś niespodziewany prezent, tylko dlatego, że miałam ciężki tydzień w pracy i uważam, że to by mi przyniosło jakiegoś rodzaju ukojenie yy, i w momencie, jeżeli tego nie było to przychodziła irytacja. A tak jak powiedziałam na początku, irytacja jest zła. Bo zabiera nam przyjemność z przeżywania chwili obecnej. Więc odrzucenie tego yy, na rzecz przeżywania aktualnego szczęścia i prostych radości naprawdę zdało egzamin. Bo jeżeli yy, chciałabym, żeby na przykład posprzątał, to zaczęłam o tym mówić wprost. Słuchaj, weź proszę, zrób to, a ja w tym czasie zrobię to. Albo proszę, zrób to, bo sprawi mi to na przykład dużą ulgę, bo na przykład sama mam jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. Albo nie czuję się najlepiej, czy mógłbyś coś. I powiem Wam, że mieliśmy na, na studiach zajęcia pod tytułem warsztaty interpersonalne. I te zajęcia po prostu otworzyły mi głowę niezwykle mocno bardzo wiele kwestii poruszaliśmy, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie, jeżeli chodzi o relacje w rodzinie i kwestie, które wydawały mi się dosyć oczywiste, albo co do których miałam przekonanie, że przecież Boże, ja mam do tego takie świetne podejście, a okazywało się, że kolokwialnie rzecz ujmując, byłam sprowadzana do parteru i po prostu tak, jakbym dostała z liścia, na zasadzie nie, 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 dziewczyno, nie, to w ogóle jesteś jeszcze w lesie i kiedy tak naprawdę zaczęłam wdrażać nauki związane z, tym, z tymi warsztatami w domu, w relacjach, w związku, bardzo wiele rzeczy się zmieniło. Dlatego śmiem twierdzić, że etap, w którym żyłam i tworzyłam związki bardzo ściśle związane z moimi oczekiwaniami, był niezwykle smutny. I pewnie wiele wtedy straciłam, jednak Cieszę się, że teraz już tylko na tym zyskuję i na tym się skupiam. Nie rozpamiętuję tego, co straciłam, skupiam się na tym, co mam i co będę mieć i tym, jak fajnie teraz się żyję wolną od wszelkich tego typu oczekiwań, projekcji, wyobrażeń, marzeń. Owszem, marzę sobie o w najpiękniejszych wakacjach mojego życia i wiem, że swoje 40 urodziny spędzę na Malediwach bo to jest moje marzenie i już siebie widzę po prostu na tych pięknych plażach yy, i wiem, że to będzie, ale na tym się kończy po prostu mam takie marzenie i nic więcej sobie nie projektuję i na pewno nie zaburzy to odbioru mojego kiedy już na tych Malediwach będę i tak samo, tak samo szeroko można rozwinąć temat jeżeli chodzi o oczekiwania związane z pracą, z karierą zawodową z awansami z budowaniem własnego biznesu również e, wiadomo, że pierwsza praca no to są oczekiwania tak? E, chcę, żeby była taka chcę, żeby była dobrze płatna żebym się spełniała, żebym szybko awansowała żeby wszyscy mnie doceniali po czym idę, zaczynam od parzenia kawy i, że tak powiem pierwsze co to zostaje sprowadzona właśnie bardzo, bardzo nisko w hierarchii, ponieważ od czegoś trzeba zacząć i już motywacja wtedy spada. I czuję się źle, bo oczywiście jest inaczej niż sobie wyobrażałam i zamiast odczytać to jako szansę i jako drogę, którą faktycznie należy przejść, aby gdzieś osiągnąć, to ja upatruję się w tym zła całego świata i nie jestem w stanie wyciągnąć z tego nic pozytywnego, bo oczywiście założyłam sobie, że będzie to wyglądać zupełnie inaczej. Tak samo prowadzenie własnego biznesu, no na początku, no jest podgórkę. no nie ma po prostu innej opcji, jest podgórkę. Klientów pozyskać, nie jest to łatwa praca. E, utrzymać klientów, no to też jest po prostu nasza praca. Zabawa w księgowość, ZUSy, urzędy skarbowe, wszystkie formalności, faktury, nie faktury, no jest tego dużo, a jeżeli rozwijamy się prężnie, trzeba zatrudnić pracowników, no to też wyobrażamy sobie, jakim szefem chcę być, jakich chcę mieć pracowników, jaka ma być struktura w mojej firmie. Buduję sobie pewne wyobrażenie, po czym e, spotykam się tak naprawdę w, na dobrą kawę z rzeczywistością i okazuje się, że no, niewiele mamy wspólnego. E, więc e, odrzucenie tych oczekiwań również w sferze zawodowej pozwoli nam iść przez to wszystko płynnie. Jak będzie odpowiedni moment na awans, to będzie. Jeżeli chcesz zaangażować się w nowy projekt, powiedz o tym. Daj sygnał, że jesteś na coś takiego gotowy albo gotowa. Jeżeli zastanawiasz się, czy może lepiej by było rozpocząć coś swojego, to po prostu zacznij coś w tym kierunku robić. Na przykład spotkaj się ze mną. <śmiech> Ale tak już zupełnie serio. Yy, odrzucenie naszej projekcji na temat wymarzonej pracy pozwoli nam tak naprawdę czerpać jak najwięcej korzyści z tego, co w danym momencie robimy. Bo ja już wiele razy na, na swoim Instagramie pisałam i na stronie internetowej też, co ja w swoim życiu do tej pory robiłam. Było tego sporo. I mimo tego, że były to bardzo różne zajęcia, to z każdego miejsca starałam się czerpać jak najwięcej. I były momenty, że oczywiście oczekiwania zaburzały mi możliwość rozwoju. Było tak. Yy, wiadomo, że na studiach pracowałam w sklepie z ciuchami, yy, jeżdżąc na każde jedne wakacje podczas pięcioletnich studiów yy, do Irlandii, do pracy. Pracowałam w hotelu, gdzie sprzątałam pokoje. I nie było to, yy, nie chcę powiedzieć, przyjemne doświadczenie, ale no nie była to bułka z masłem i nie była to sielanka. Pracowałam jako doradca do spraw funduszy unijnych. Jak założyłam swoją pierwszą działalność, to właśnie zatrudniłam się w firmie, w której miałam pisać wnioski o dotacje unijne. Później się okazało, że miałam jeszcze pozyskiwać klientów, a potem, że miałam robić jeszcze masę innych rzeczy, na co w efekcie ostatecznym nie miałam w ogóle zapłacone. I oczywiście wtedy poczułam, że działalność to jest coś złego, nie mam z tego nic, zostałam wykorzystana, zostałam oszukana i mogło mnie to tak naprawdę zdemotywować już na całej linii, ale y, później trafiłam na kogoś, kto mi po prostu pokazał, jak to tak naprawdę wygląda. Grał ze mną otwarte karty i to, że ja już miałam też inne podejście do tematu, nie byłam aż tak bardzo łatwowierna, to trochę jednak mi pomogło. Ale oczywiście też miałam wszędzie ochotę szybko awansować, chciałam się zawsze wykazać, chciałam się przyłożyć. Były różne sytuacje które jednak były dosyć trudnymi doświadczeniami, zwłaszcza kiedy pracowałam jako asystentka e, wiceprezesa w banku Credit Agricole, gdzie moim bezpośrednim przełożonym był Francuz, niezwykle inteligentny facet. Naprawdę, e, ja miałam do niego tyle szacunku, jak chyba do żadnego mojego przełożonego, jednak dawało mi takie zadania, w których ja faktycznie czułam się e, potrzebna. I to mi dawało niezwykle dużą motywację, potoczyło się tak jak się potoczyło czyli nie do końca się to tak wszystko skończyło jak chciałam pojawiła się bowiem ciąża i, i tak naprawdę moja kariera legła w gruzach z tym, z tym momentem ponieważ mój przełożony nie był w stanie tego zrozumieć, zaakceptować i tak jakby no bardzo szybko posłał mnie na zwolnienie a potem już mi podziękowano za dalszą współpracę także Tutaj też moje oczekiwania trochę mnie zgubiły, bo chciałam wiele, a niestety nie udało mi się tego zrealizować. Jednak to była, to była po prostu lekcja. I później już był własny biznes i oczywiście oczekiwania, e, które mi z początku towarzyszyły. Jednak w miarę upływu czasu było ich coraz mniej i zwyczajnie zaczęłam akceptować to, jak prowadzenie własnej działalności wygląda. Przestałam żyć w świecie projekcji i marzeń, a zeszłam na ziemię i żyłam tak naprawdę w tej rzeczywistości. I tak już powolutku zbliżając się do końca, chciałabym tak jakby zamknąć ten temat takimi ogólnymi jeszcze moimi spostrzeżeniami. Przez oczekiwania, które mamy Zaprojektowane w naszej głowie, nie dostrzegamy bardzo często fenomenalnych, ale naprawdę fenomenalnych chwil, które zdarzają się w naszym życiu. E, oczekiwania są stricte połączone z naszymi ambicjami. E, często można te dwa pojęcia ze sobą pomylić. I e, tak samo, jeżeli oczekuję, że mm, nie wiem, mój mąż będzie zarabiał dużo pieniędzy, że moje dzieci będą najmądrzejsze, najpiękniejsze, najzdolniejsze, że moja rodzina będzie po prostu niczym ta z obrazka, to, to nie będę w stanie dostrzec tych wszystkich pięknych momentów naszego codziennego życia, bo będę żyła w swoim urojonym wyobrażeniu jak moja rodzina powinna wyglądać, a nie jaka jest. Że jest piękna, że jest być może wybuchowa, co czasami też jest pozytywne, bo jest dużo, dużo wrażeń. Że jest nietypowa, że jest jedyna w swoim rodzaju, że jest moja, po prostu moja. I, i cała nasza czwórka czuje się ze sobą wyśmienicie, Mimo, że czasami potrafimy po prostu doprowadzić się naprawdę do szewskiej pasji, ale z końcem każdego dnia przychodzi takie ukojenie i radość z tego, że jesteśmy razem. Czy są momenty lepsze, czy gorsze, weselsze, bardziej smutne, to zawsze jednak jesteśmy razem. Nasze oczekiwania też powodują to, że liczymy, że ktoś się domyśli, że ktoś siedzi nam w naszej głowie i jest w stanie odczytać wszelkie nasze myśli, marzenia, cele. No więc nie. Nikt w naszej głowie nie siedzi, oprócz nas samych. Więc tutaj wchodzi komunikacja i y, po prostu zwykła rozmowa, wymiana informacji, proste komunikaty są naprawdę najlepsze i najbardziej się sprawdzają. Przez te wszystkie nasze urojenia i wymyślone przez nas samych obrazki wiele możemy stracić. Naprawdę wiele może nas ominąć, wiele możemy pominąć w naszej codzienności. I ja sobie absolutnie zdaję sprawę z tego, że nie jest to proces, który się odbędzie z dnia na dzień. Jednak praca nad własnym podejściem do życia i do swoich oczekiwań jest czymś, co każdy powinien w sobie przeprocesować. I gorąco Was zachęcam do tego, żebyście zastanowili się, jak to jest u Was. Żebyście zupełnie obiektywnie spojrzeli na Wasze życie, na Wasze relacje, raz, że z samym sobą, dwa, z otoczeniem z bliskimi, na swoją pracę, na to, czym się w tym wszystkim kierujecie, czy potraficie cieszyć się z tego, co po prostu się przydarza, co się dzieje, co jest, co Was spotyka? Czy w większym stopniu czujecie rozczarowanie, bo coś nie wygląda tak, jakbyście chcieli i jak sobie założyliście w swoim świecie? To nie są tematy łatwe, jednak ja tutaj nie jestem po to, żeby mówić o tematach łatwych i przyjemnych, chociaż byłoby to oczywiście przyjemne. Jednak tematy trudne budzą zawsze bardzo dużo refleksji. I ja wolę nad takimi tematami się pochylać, bo na te przyjemne jeszcze przyjdzie czas. Wolę jednak skupić się na tym, co kiedyś dotykało mnie bardzo mocno, co bardzo dużo zmieniło w moim życiu, jaki wpływ to na mnie wywarło i jak mnie ukształtowało na człowieka, którym jestem teraz. I właśnie z tego miejsca, w którym się obecnie znajduję, i bycia człowiekiem, jakim jestem e, chciałabym Wam coś poradzić na to, aby unikać rozczarowań, frustracji, nerwów zupełnie niepotrzebnych. Po prostu nie oczekiwać niczego od nikogo. I to jest recepta, którą przepisuję Wam wszystkim z pełną świadomością i która w moim mniemaniu bardzo wiele spokoju, ale także przyjemności i takiej spontanicznej radości czerpania z każdej chwili do Waszego życia wniesie. I już zupełnie na sam koniec chciałabym Wam przytoczyć pewien cytat Fredrika Hebla Jeśli nie spełniam Twoich oczekiwań, nie obrażaj się. Przecież to są Twoje oczekiwania, a nie moje obietnice. I tym przyjemnym akcentem. Chciałabym Wam podziękować za uwagę, za wysłuchanie i będę niezwykle uradowana, jeżeli mój dzisiejszy podcast, wszystkie treści, które tutaj zamieściłam i, i przemyślenia, którymi się z Wami podzieliłam, kiedy wniosą coś dobrego do Waszego życia. Jeżeli poświęcicie chociaż chwilę na to, żeby się nad tym zastanowić i kto wie, może rozpoczniecie proces Waszej wewnętrznej przemiany w temacie oczekiwań. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję i do usłyszenia przy okazji kolejnego odcinka. Pa!